0: Krastsätt, är alla dikter döda ting, alldeles oavsett hur levande en läsare må känna sig i läsögonblicket. De flesta andra konstverk också, död materia. Bonsai-träd är ett av de salsamma undantagen. I egenskap av träd man planterar i krukor och beskär till miniatyrer är de faktiskt levande konstverk. Även om också tavlor, skulpturer och litteratur förr eller senare förgås har trädkonstverken en relation till tidens gång som i högre grad liknar deras skapares. De går mot döden i realtid. En av dikterna i Louise Glicks senaste diktsamling Vinterrecept från kollektivet gör en stor sak av denna för många av oss ganska perifera trädkonstform. Dikten är titeldikt och en av fyra, lite längre, nästan novelliknande, alster som utgör en stomme i denna spretiga och gåtfulla lilla bok. Manuset som landar på omkring 40 sidor lär ha färdigställts sommaren innan Glick fick Nobelpriset. I den hyllade Trofast och som utkom sex år tidigare befäste Glick en delvis ny, prosaisk riktning i författarskapet. Men istället för att löpa hela prosalinan ut och skriva en roman återkom poeten förra året med denna kondenserade diktsamling där mycket står på spel i de få ord som ges. Bonsai-motivet måste antas ha mer än blått kuriös betydelse. Jag säger det för att det faktiskt är lätt att läsa förbi de aparta träden och istället vila i det bekanta. Det som är Typiskt glick. För det finns en del sånt. Det fabeliknande lite sagoaktiga bildvärdena återkommer. Men också dikter som skulle kunna vara hämtade ur böcker som Ararat eller Averno. Med oläkta familjesår och självransakande introspektion. Ja, ibland finns till och med små referenser till tidigare dikter. Ta bara det tre rader ur Averno. I vilka talaren konfronterar sin egen besatthet vid det förflutna. Citat. Skadan är ointressant. Ingen som kände mig då lever nu. Slutcitat. Detta ekar vidare i öppningen till den nya dikten Nattliga tankar. Citat. Det finns ingen kvar längre som minns mig som en riktigt liten. Var jag ett snällt barn? Eller krångligt? Det är bara i mitt huvud som den diskussionen fortfarande pågår. Slutcitat. Man kan också försjunka i det där drastiskt krassa tonläget. Anstruken av en lätt distanserad humor som blivit poetens signum. Apropå den saken tycker jag att översättarna, Jonas Brun och Steve Claesson, som översatt boken tillsammans, återigen gjort ett vackert arbete. Glicks svenska röster, deras skapelse, men är både konsekvent och på många sätt nära den jag hör när jag läser den på engelska. Ordens subtila skärm kan i originalet få mig att skratta till. Exempelvis när två åldrade systrar i dikten Winter Journey umgås på ett ålderdomshem och dricker gin utan is. Citat. Looked a lot like water, so the nurses smiled at you as they passed, pleased with how hydrated you were becoming. Slutsitat. Och jag drar i alla fall på munnen när sköterskorna i den svenska mots motsvarigheten Ler, citat, nöjda med ditt goda vätskeintag, slutcitat. Detsamma sköterskor hävdar att det dödsnära livet på hemmet är, citat, hankidori. slutcitat, motsvaras det kanske inte riktigt av finnemang. Men hurtigheten lyser ändå igenom. Gott så, men vad vill Glick med dessa vinterrecept tillägga till vad hon redan har sagt? Inte motivet utgör för vissa en tydlig fondfys denna samling. Men det kan ganska enkelt avkodas allegoriskt som en bild av åldrandet, vilket växt sig starkare som tema för varje verk. Utöver det spretar dikterna till svär form som innehåll mer så än i tidigare böcker. Vad Glick har hittat i bilden av bonsai det är nog något som trots allt binder ihop dikterna till en delvis ny poetologisk idé. Dikten med träden har alltså titeln Vinterrecept från kollektivet och är uppdelad i fyra delar. Den första berättar utan någon bestämd berättare om ett kärvt, nästan primitivt sceneri. I en by samlar gamla män om vintern mödosamt in särskilda slags mossor. Deras fruar fermenterar dessa och gör smörgåsar av dem. Följande nyckelstycke låter läsaren ana att metaforiska dörrar hålls öppna. Citat, Boken innehåller bara recept för vintern när livet är hårt. Om våren kan vem som helst laga en god måltid. citat man vet inte vilken bok som åsyftas, men med tanke på diktsamlingens titel så är det lätt att tänka sig dessa dikter som glicks recept till de som lever i andlig kärvhet. Hur ska då diktkuren fungera? Den andra delen binder genast ihop prologen med någonting nytt. Citat. Den finaste mossan sparades till bonsai. Och åt dessa hade man inrätt ett särskilt litet rum, fast få av oss hade gåvan. Och redan då krävdes en lång lärlingstid, för reglerna var komplicerade. Slutcitat. Här introduceras alltså berättaren fast som del av en grupp. Någonstans ute i vinternatten arbetar en samling personer med miniatyrträd. För mig är detta kollektiv lite förvånande. Få poeter har lika tydligt som Glick tagit sig rollen som solitär som dras citat till den ensamma människorösten och slutcitat för att citera hennes Nobelföreläsning. Men Glick har också framhållit att hon är skrivlärare och hur betydelsefull den kollektiva diskussionen varit för hennes skapande. Bonsaiträden i dikten är konstverk som framställs tillsammans, av lärjungar i lärarens närvaro och under åratal av repetitiv övning. I den tredje delen börjar frågorna om konst, liv och död hopa sig. Allt det där, en glickdikt förväntas handla om, tycks ha smugit sig in bakvägen. Citat och så sorgsna vi blev när något av dem dog. Och det dör verkligen trots att man lyfter ut dem ur naturen. För till sist dör ju allt. Jag blev mest rörd av dem som tappade sina löv. De lade sig i drivor på mossan och stenarna. Träden var som sagt miniatyrer men det finns ingen död i miniatyr slutcitat Det låter allegoriskt men att översätta det till en poetik känns inte solklart. Kan vi tillsammans skriva poesi likt hur man beskör träd? I jagets händer framstår miniatyrträdet som citat en fura som vajar i kraftig vind som människan i universum slutcitat men kan någon dikt bära magnituden av en människas liv? Drömmen om ett levande konstverk är emellertid gammal, konstaterade Sven Lindqvist i sin bok Myten om Wu Tao Tzu från 1967. Jag kommer att tänka på Lindqvist för att han, liksom Glick, vände sig till kinesisk visdom och konsttradition för att säga något om konstverkets relation till livet. Förutom själva myten om Wu Tao Tzu som sades måla så levande att han till slut kläv in i sin målning och försvann skriver Lindqvist exempelvis om hur en sträng kalligrafilärare år efter år övar sin lärjunge mot konstnärlig frihet. Han skriver om Hermann Hesses romankaraktärer som Inspirerade av kinesiska trädgårdsmästare mot ålderns höst försvinner in i trädgårdsarbetet och uppgår i citat tingens egen liv. Slut citat. Denna strävan återges i nästan identiska formuleringar i en annan av de centrala och väl liknande dikterna i Glicks bok. Att förneka döden. Här är ytterligare en lärarefigur, en underlig hotellportier som delar sina visdomar med jag-berättaren. Jag förstår, sa han, att du inte längre vill återgå till ditt tidigare liv. Att fortsätta menar jag rakt fram som tiden föreslår att vi skall. Utan hellre, och nu gjorde han en gest mot sjön, röra dig i en cirkel. I strävan mot den där stillheten i tingens inre. Fast jag föredrar att tänka mig att den också liknar en klocka. Slutsitat. Något som löst binder ihop dikterna. Vinterrecept från kollektivet och att förneka döden. Med det likaledes lite längre än oändlig berättelse och solnedgången är en äldre persons visa råd till en yngre berättare. I den sistnämnda dikten rör det sig om en konstlärare som visar sig vara blind och alltså inte ser sina elevers målningar. Han försöker illustrera vad ett bra konstverk är med att visa sina elever en rutten träbit som tidigare varit en stor gren. Citat Drived, sa han, bekräftar min åsikt. Det är därför det framstår som dramatiskt i sig själv. För att understryka detta knackar han på träet. väl våldsamt för en bit lossnade. Rörelse, ropade han. Det är det viktiga. Slutsitat. Det får berättaren att skämmas över sin statiska, livlösa konst. Citat. Jag har aldrig varit särskilt bra på levande ting. Ljus och mörker är jag bättre på. Slutcitat. När Glick skrivit om tid för som jag Javerno, har diktjaget beskrivit hur hon, citat, levde i nuet, den del av framtiden som gick att se. Slutsitat. I Javerno framställs tiden som kontrasterade bilder i ett statiskt nu, precis som konststudentens konst. Dikten med trästycket slutar med att den sårade eleven står ensam ute i natten. Läraren ställer sig bredvid, tänder en cigarett och tröstar. Han vidhåller att det där med drivveden bara är en uppvisning men citat, Jag tycker ändå det är ganska vackert, sa han. Som det där små deformerade kinesiska träden. Bunzai heter det. Slutsitat. Det framstår, tycks det mig, som att Glick söker en poetisk form som rymmer en livaktighet hennes tiare poesi saknat. I hennes förra bok var det uppenbart att dikterna inte bara skulle stå stilla i den där symmetrin av ljus och mörker, utan att tidens gång behövde gestaltas. I dikten Berättelse om en dag, som just tog sig an att skildra en dags långsamma förlopp, konstaterade berättaren citat, Jag slets mellan en motsatsernas struktur och en berättelsestruktur. Slut, citat. I den dikten gick det att tolka en stegande fixering vid tidens gång som kopplad till dödens analkande. Glick ägnar sig trots allt åt recept för vintern. Inför den slutgiltiga vintern blir frågan om tidens flykt allt. Om trofast ödelnatt på många sätt lyckades skildra hur livet melankoliskt och oåterkalleligt glider framåt intet så upplever jag att vinterrecept från kollektivet försöker gå längre. Dikterna tycks inte riktigt nöja sig med att berätta en historia. I den korta inledningsdikten Dikt uppstår exempelvis rörelsen på ett annat sätt. Genom en osäkerhet metaforernas logik. Dikten inleds med en idyllisk, nästan barnslig liknelse. Citat. Dag och natt kommer. Hand i hand. Likt en pojke och flicka. Slutcitat. Pojken och flickan ska alltså vara tiden. De klättrar sedan upp för ett allegoriskt berg. Och flyger bort. En bild av tidens flykt. Men... Citat, du och jag gör inte sådant. Vi klättrar i samma berg. Slut, citat. Snart förstår läsaren att de inte alls rör sig uppåt. Citat, nedför och nedför och nedför och nedför. För oss vinden. Jag försöker trösta dig. Men ord är inte svaret. Slutcitat. Vilken nivå detta sker på är tvetydigt. Kanske är vi fortfarande inuti det allegoriska landskapet där huvudpersonerna tappar fotfästet i sin lyckliga klättring och faller i motsatt riktning. Ser livet passera i revy som man ibland säger. Men denna logiska konstruktion får allt svårare att hålla ihop i följande stycke. Citat. Du blundar. Vi passerar pojken och flickan vi såg i början. Nu står de på en träbro. Jag kan se deras hus bakom dem. Slutcitat. Flickan och pojken återvänder fast nu som vanliga barn befriade från sin tidigare allegoriska funktion. De framstår snarare som ett rörande minne som vore de huvudpersonerna själva i början av livets panorama. Dikten utgör sig först för att ha åtskylda nivåer för liknelser och verklighet, likt en pojke och flicka, men suddar ut dem. Precis som det fallande viet i dikten fråntas läsaren fotfästet. Det får mig att läsa dikten på nytt, endast för att hamna i samma obestämda läge varje gång dikten slutar, där Glicks allegori tycks sakna lösning. Och jag får samma känsla i slutet på dikten att förneka döden. Berättaren har blivit övergiven av sin partner, endast kallad du, på ett hotell och tycks på ett kafka-artat vis bli bofast i hotellets lobby under hotellportgens överseende. I slutet av dikten, när flera år har passerat, minst när Portjer händelsernas början. Citat. Och mig kallade du något konstigt, minns jag. Portier, sa jag. Portier är vad jag kallade dig. Och dessförinnan du, som tror jag är brukligt i litteraturen. Slutsitat. Hur kan Portien på hotellet och duet i diktens början vara samma person? Det går inte. Inför en paradox som denna, Påminns jag om att ordet error kommer ur det gamla indo-europeiska ordet er, vilket betyder röra sig. Blir inte den logiska omöjligheten i diktens slut just ett slags igångsätt det här. Dikten suddar ut sig själv och börjar om igen på nytt med nya premisser. Lite som livets rörelse pumpas runt i våra kroppar, kanske. Att skapa ett verk som är sig själv nog är också vad Sven Lindqvist kommer in på. Han skriver, apropå Hesse, om idyllen som fullständighetsupplevelsens diktart som Hesse genom sina intrikata metaforer blåser liv i. Lindqvist menar, inspirerad av det kinesiska, att dyllens andliga innehåll är förankrat i dess praktiska råd och konkreta ting Citat, det är receptet som konstart. Slutcitat. Eftersom Glick ger oss just recept, visdomar och påståenden om hur livet tär sig, och eftersom hon genom sitt arbete med liknelse och metaforer i denna bok uppnår en rörlig och självtillräcklig dikt, är det kanske idyldiktning i Lindqvists mening? Kanske är intresset för buddhism och det kinesiska som lett dem in på samma stig? Men idyll låter lyckligt. I själva verket rätta en mycket skrämmande bok för att döden är så skrämmande. Den symmetri i motiv och övergripande tematik som glick alltid varit så förtjust i tigtsbruten. Dikterna tillåts likt små träd växa i oväntade riktningar, den tuktade formen till trots. När jag tror att jag vet i vilken värld, på vilken nivå, den eller den dikten befinner sig så öppnar glick luckan som i avslutningen på dikten om de gamla systrarna med ginglasen. Citat. Det blåste. Nattetid kunde jag se granernas skuggor. Så starkt lyste månen. Nästan varje timme vände sig min vän om och vinkade åt mig. Det trodde jag i alla fall. Fast hon syntes dåligt i mörkret. Ändå höll hennes närhet mig vid gott mod. Några av er kommer förstå vad jag menar. Slutsitat. I den sista raden finns bara diktens röst och läsaren kvar. Men diktens outsagda ämne vibrerande mellan sig. Diktens plats och berättelse försvinner i periferin. Just så som våra egna platser och berättelser en dag ska göra. Att bevittna en dikts död så här borde väl inte vara så hemskt, invänder någon. Men när den sena glick nu anstränger sig till det yttersta för att inom poesins form simulera livets och dödens växlingar i alldeles dignitet blir dikten skrämmande levande och därför samtidigt så dödlig i sig själv. Man bör då påminna sig... Om vad hon skriver om träden. Det finns ingen död i miniatyr. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornen-och-krakan.se under ansvarigt utgivarskap.